0: Hi! <lacht> Hi! Ähm, oh ja. Mann, ich hoffe,
1: dass die Technik das hier hält. Ja. Ich glaube,
0: wir kriegen das hin. Herzlich ja. Willkommen zum Kultur und Gestalt Podcast. Ähm,
1: Absolut, ja. Ja,
0: wir sind Kultur und Gestalt und wir sind ein Bildungsunternehmen. Wir machen Diversity, Change und Konfliktmanagement. Und ähm, wir sind heute in der Folge 2 zum Thema Diversity. Ist auch gerade sehr passend. Ne? Wir machen nämlich gerade, äh, wir haben diese Woche tatsächlich ein, ein Bildungsseminar, das wir äh, durchführen zum Thema Gender. Ja. Ähm, also das soziale Geschlecht und also in Abgrenzung zu äh, dem biologischen Geschlecht. Ähm, und da mhm. geht es ganz viel darum, äh, wie Menschen sich äh, in ihrer Geschlechtlichkeit selbst verstehen und was das für politische Dimensionen hat. Und wir haben ja auch was sehr Spannendes dazu heute gefunden. ne
1: Ja, eine super coole Schlagzeile, die passt wirklich super dazu, denn wir haben äh, bei Spiegelsport die äh, äh, eine, eine Meldung gefunden, die äh, gibt hier einen Akzent und zwar wird hier berichtet von der Sarah Voss, einer äh, Kunstturnerin, die mit einem Ganzkörperanzug ein Zeichen setzt gegen Sexualisierung im Sport. Das ist man sich jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Also eine junge Frau, die ist 21, hat ein Statement gemacht, in dem sie sich anders gekleidet hat, als es darum ging, ihre sportliche Leistung der Welt zu, zu zeigen. Und das hat alle irritiert, weil sie als Frau einen Ganzkörperglitzeranzug anhatte. Und dann nur mal so eine kurze Erinnerung dazu. Normalerweise haben diese Hochleistungssportlerinnen so Badeanzugsähnliche Kleidung an. Und sie gibt damit eigentlich jetzt einen ganz neuen Impuls. Das ist absolutes Gender-Thema, ne? weil sie da einfach jetzt sagt, ey wisst ihr was, auch ich als Frau kann mit einem ganz Körperanzug meine sportliche Leistung zeigen. Und da setzt sie ein Zeichen und das ist super.
0: Ja, das ja. ist mega spannend. Wenn man sich jetzt mal anguckt, welche Kleidung Männer im Kunstturn, also es war ja die Kunstturn EM, um die es da gerade ging, wenn man sich dann anguckt, was für Outfits die Männer im Kunstturn haben, also die biologischen Männer, dann ist es so, dass sie eben ganz lange Hosen anhaben, also manchmal auch kurze, aber auf jeden Fall so standardmäßig eher lange Hosen und eben solche Tanktops und ähm, so und das spannend also ich finde, da sind eigentlich wirklich mehrere Sachen, die interessant sind an diesem Artikel. Äh, die erste Sache, die daran wirklich interessant ist, ist die Tatsache, dass wenn eine Turnerin eine Hose anzieht, die bis zu den Knöcheln geht, dass das eine Schlagzeile <lacht> bei Spiegel online wert ist. Und das ja, alleine das ist, ist doch schon mal ein mega. Knaller. Ja, ja. Dass, äh, dass das quasi so ungewöhnlich ist, wenn eine Frau ähm, sich dafür entscheidet, äh, diese Kleidung zu tragen, dass das äh, besprochen wird und dass das ein Statement ist, also dass das als Statement gilt und wir haben auch hm. gedacht, dass das eigentlich eine gute, ein guter, ähm, eine gute Gelegenheit ist, ähm, einfach mal über das Thema Gender und Kleidung zu sprechen. Ja. Und da mal so ein bisschen drauf, ein bisschen auszurollen, was es da so eigentlich zu sagen gibt zu.
1: Ja, also eine Frage, die bietet sich förmlich an. Was hat das zum Beispiel mit Sexismus zu tun, dass Sportlerinnen immer diesen knappen Dresscode haben, wir kennen das ja auch bei, beim Tanzen, also wenn so äh, Sporttanz gemacht wird oder beim Eiskunstlaufen. Das ist ja schon auffällig. Das ist ja immer schon sehr körperbetont und äh, hautzeigend, sage ich jetzt mal. Äh, und nicht, also ein, ein ganz bestimmter Stil einfach. Und was hat das mit Sexismus zu tun? Das finde ich eine mega, mega wichtige Frage.
0: Ja. Also was ich ganz, also was ich spannend finde, ist Sie. Ähm positioniert sich ja, also sie hat sich dazu auch geäußert und ähm, also wenn wir jetzt die sagen, lass uns auch mal kurz den Namen von der guten Frau nennen. Das ist
1: die Sarah Voss. Die Sarah, Sarah Voss,
0: ist Voss das. Kunstturnerin Sarah Voss. Ähm, ja, ja, genau, hat sich nämlich dazu ja auch geäußert und sie hat gesagt, ihr geht es darum, das Thema Sexualisierung im Turnsport quasi anzusprechen ja. und auch sich davor ja. zu erwehren. Und ja. das ist eine sehr gute Gelegenheit, um mal zu diskutieren, was ist eigentlich Sexualisierung und auch in Abgrenzung zu, was ist eigentlich Sexismus, weil, und das, ist, und das <lacht> allein ist jetzt schon spannend, ja, also da fängt es ja, eigentlich schon ja. an, Sexualisierung bedeutet ja so viel wie, ähm, da macht jemand etwas, was nicht sexuell gemeint war von der Person selber und das wird aber quasi vom Umfeld oder quasi es wird drauf geguckt und dann wird gesagt, ah ja, das ist jetzt was Sexuelles oder quasi es wird ähm, auf eine sexuelle Art und Weise bewertet, ähm, vielleicht entsprechend fotografiert, entsprechend kommentiert und so weiter. So. Also das heißt, es geht um Sexualität bei Sexualisierung. Ähm, Sexismus wiederum ist eine andere Sache, da geht es nämlich um das den englischen Ausdruck Sex im Sinne von das biologische Geschlecht Sex in Abgrenzung zu Gender. Ne? Also Gender das soziale Geschlecht, Sex das biologische Geschlecht. Und ich finde, noch bevor es... Also ich verstehe total diese Argumentation mit, das ist ähm, eine Frage der Sexualisierung. Ja, voll. Ich finde, noch bevor es eine Frage der Sexualisierung wird, ähm, ist es eigentlich eine Frage des Sexismus, weil es ja scheinbar so ist, dass diese Kleidungsordnung für Frauen gilt und nicht für Männer. Also sprich, du wirst mit einem Geschlecht geboren, als diese Person mit diesem Geschlecht, ähm, entscheidest du dich dafür, Turnsport zu machen und aufgrund dieses Geschlechts hast du lange Hosen oder gar keine Hosen. <lacht> du da mal dazu sagen. <lacht> Meine und das dann wieder Leute das sexualisieren, ist dann das nächste also auch da, ja, also das ist eine Debatte, die wichtig ist zu führen, vor allem vor dem Hintergrund, darauf wird in dem Artikel nämlich auch aufmerksam gemacht, dass es ähm, zu, dass, äh, sehr ähm, massive ähm, Missbrauchsskandale im Turnsport in Amerika ähm, aufgedeckt wurden in den letzten Jahren, wo es quasi um so sogenannte Spezialbehandlungen ging ging von weiblichen Turnerinnen, junge, junge Mädels, die da angefangen haben, im Turnsport zu sein und die da, wo es einfach Missbrauchsskandale gab. Und ja, da macht es mega Sinn, auch über das Thema Sexualisierung zu sprechen. Ähm, also beide Themen, finde ich, sind da einfach sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, Sarah Forst hat sich damit jetzt also geäußert und hat gesagt, das muss so nicht sein. Ich äh, möchte nicht. Ähm, als an sexuelle, also ich, das ist keine sexuelle Darbietung, sondern ich mache hier meinen Sport. Ähm, und fordert damit im Endeffekt eine Form von Gleichheit ein. Ähm, aber auch eine Form von Abgrenzung. in so, Also Gleichheit gegenüber ihrer Andersgeschlechtlichen Mitturnerinnen, Turner und Turnerinnen, wie auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite aber auch eine Form von... von ähm, Abgrenzung gegenüber, äh, das hier ist keine, keine äh, sexy Party, sondern das ist mein Sport. Und, äh, und ja. ich bin hier nicht angetreten, ähm, um ähm, weiß ich nicht in der Richtung irgendwas zu bedienen.
1: Ja, oder auch in der Richtung wahrgenommen zu werden. Ne? Ich habe einen eigenen Fokus dazu und das ist ja irgendwie auch eine sehr große Selbstwirksamkeit, die da äh, in den Vordergrund kommt. Und das äh, ähm, ja, finde ich auch sehr wertvoll, dass uns da so also ein Impuls entgegenkommt, alleine durch das, was, wie sie es getan hat. Und jetzt wäre natürlich noch die Transferfrage: Was hat das mit Diversity zu tun, Isis?
0: Ähm, ja, also grundsätzlich ist es mal spannend, dass, ähm, dass diese Einteilungen in bestimmte Kleidungs- Kategorien eben nach, nach biologischem Geschlecht einfach da sind und sich da jemand davon abgrenzt und da einfach auch äh, quasi aus der Norm rausfallend irgendwie neue ähm, einen neuen Standard setzen möchte oder vielleicht dann die Möglichkeiten erweitern möchte ähm, und so gesehen ist es, äh, ist es erstmal in diese Richtung äh, was, was mit, also hat mit Diversity zu tun wenn wir Diversity verstehen als ähm, auch als ein Versuch mehr, also quasi mehr Freiheit für Menschen oder quasi für ja doch für, für Menschen aller allerlei Art und Sorten zu ermöglichen. Dann ist es aber auch nochmal, finde ich, wirft einen Blick auf eine super spannende Facette von Diversity hm. und zwar die Frage nach der Sichtbarkeit. Ja. Und äh, wenn wir über Kleidung sprechen im Kontext von... Sexismus im Kontext von Sexualisierung, im Kontext von Geschlechtlichkeit, dann ist es einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ähm, Dinge mit Kleidung ähm, quasi kommentiert oder wie, wie Kleidung als Codes gelten oder quasi in der Gesellschaft, ähm, also häufig gesellschaftlich so interpretiert werden, diese Kleidung, äh, markiert gerade äh, diese, jene und folgende Eigenschaft, zum Beispiel Geschlechtlichkeit, zum Beispiel sexuelle Verfügbarkeit, ähm, zum Beispiel auch, ähm, ob jemand in, äh, in diese Richtung Aufmerksamkeit haben möchte oder eben nicht. Ähm, all diese Annahmen werden mit, ähm, mit Kleidung häufig verbunden und äh, es ist einfach ganz arg spannend, wenn wir uns da nochmal kurz vor Augen halten woher kommen denn diese Annahmen eigentlich, ähm, dass diese und jene Symbole ähm, bedeuten, ähm, ja, ich, ich, hab, ähm, ich möchte mich hier gerade vor allen Dingen auf so eine Art und Weise präsentieren. Ähm, und da finde ich es ganz arg spannend, nochmal darauf hinzuweisen, was wir von Jürgen Habermas ähm, mitgegeben bekommen haben, und zwar der Hinweis, dass der Sinn nicht bei mir entsteht, sondern bei meinem Zuhörer. Oder bei meiner Zuhörerin. Also das heißt, auch der Sinn von Kleidung entsteht nicht bei mir, die die Kleidung anzieht, sondern bei den Menschen, die mich betrachten. Ähm, mit anderen Worten, das, was ich denke, was jemand damit sagen wollte, mit dem, was er jetzt anhat, das ist meine Produktion in meinem Gehirn und nicht eine Tatsache, die der andere damit sagen wollte. Das heißt, ich kann eigentlich auch, würde gut daran tun mit einer gewissen Vorsicht. Ähm, da dran zu gehen, wie ich das dann einfach auch äh, interpretiere. Also quasi meine Annahmen auch da mal in eine Relativität reinzusetzen.
1: Ein, ein ganz wichtiger Blickwinkelwechsel letztendlich, um sich auch die Welt nochmal anders zu erschließen und äh, eine absolute äh, Herausforderung, die Wahrnehmung auch ein bisschen zu schulen. Ja, wie, äh, wie das so alles so zusammenhängt. Äh, ja, und das äh, berührt, weil wir haben alle unser Sein mit unserer Kleidung. Mhm. Ja?
0: Genau. ja, und das ist eben aber auch sehr spannend, weil nämlich ich, also woran mich dieser Artikel eben auch erinnert ist, dass es da eigentlich, es gibt, also mich erinnert es daran, dass es zwei verschiedene gesellschaftliche Kämpfe gibt, die in dem Kontext geführt werden. Der eine Kampf ist ähm, jetzt hier an diesem Beispiel, der Kampf darum, weniger Haut zeigen zu müssen, nur weil man, äh, nur weil diese Person jetzt als Frau geboren wurde und irgendwie jetzt als, als Frau auch diesen Sport ausübt, dass sie deswegen äh, sich davon abgrenzt, äh, Kleidung zu tragen, die ähm, ja, die sie halt quasi dermaßen, also wo halt irgendwie große Teile ihres Körpers nackt sind, wohingegen die von Männern eben nicht nackt sind und sie sich damit einfach nicht wohlfühlt oder das einfach auch sich davon abgrenzen muss. Also da geht es, der, geht es darum, der Kampf darum, eben sich eher äh, auch zurücknehmen zu dürfen, ne? von dem, wie sehr werde ich hier eigentlich, muss ich mich präsentieren oder wie viel von mir muss, von meinem Körper muss ich hier eigentlich zeigen. Ja. Dann auf der anderen Seite haben wir auch genau den umgekehrten Kampf wo, wo, wo ähm, äh, Teile der Gesellschaft oder wo, wo manche Lobbys darum kämpfen, mehr Haut zeigen zu dürfen, sei es Männer oder Frauen oder andere Geschlechter als Männer und Frauen, also intersexuelle Personen ähm, oder Personen, die sich als non-binär definieren ähm, und viele andere Geschlechter, die es auch noch gibt. Ähm, und da ist eben die Überlegung zum einen, einfach die Freiheit zu haben, Dinge anzuziehen, also quasi in einem repressiven, also in einer, in einer Gesellschaft, die eigentlich eher eher einschränkt oder quasi eher weniger Freiheiten zulässt, diese Freiheiten sich zu erkämpfen, so rumlaufen zu dürfen, auf der einen Seite. Und dann gibt es aber auch noch die Debatte darum, sich so anziehen zu dürfen, ohne dabei ähm, Erwartungen zu provozieren, beziehungsweise diese Erwartungen nicht als, also quasi nicht als mein Problem zu sehen, ja. Also wenn jetzt jemand, äh, ich, ich laufe in einem in Rock rum oder wie auch immer, ähm, oder irgendwie in einem äh, Turnerinnen-Outfit, das im Endeffekt so ein bisschen aussieht wie ein Badeanzug, so könnt ihr euch das vorstellen, falls ihr da jetzt keinen Blick habt oder nicht wisst, wie es aussieht, ähm, dass die, ähm, dass dann vielleicht eine sexualisierte, also ein sexualisierter Blick darauf äh, nicht mein Problem ist. Also nichts ist, womit ich mich beschäftigen muss. Ähm, und, ähm, und auch einfach keine Konsequenzen für mich sich daraus ergeben. Ähm, so ne, Dass es quasi so, so einen Respekt gibt gegenüber einer Person, dass eben äh, solche äh, Äußerungen oder quasi vielleicht auch unangemessene Annäherungsversuche oder, oder auch einfach Darstellungen und Kommentare einfach, ähm, ja, einfach darauf verzichtet wird. Um, unabhängig davon, wie, wie viele Zentimeter meiner Beine jetzt eben zu sehen sind oder nicht. Und, das, und, da, und daran merken wir einfach, wie, wie, wie groß diese, diese Diskussion über Kleidung äh, im Kontext von Diversity und im Kontext von Gender einfach auch ist.
1: Ja, ich, ich freue mich, dass hier ein sehr treuer, zuhörender Mensch äh, hier noch ein Statement abgegeben hat. Äh, ich liebe Diversity in jeglicher Gestalt. Diversity ist so etwas Tolles, dem möchte ich mich gerne anschließen. Äh, und daraus ergibt sich eigentlich auch für heute so eine kleine Aufgabe, die ihr, ihr kennt ja, das, was wir hier arbeiten. Ich würde nämlich gerne sensibilisieren, nachdem wir so ein bisschen kulturwissenschaftliche Aspekte gehört haben und das so ein bisschen für uns mal... Ähm, ja, ich sag mal, angeschaut haben, aus anderen Blickwinkeln zu diesem Thema jetzt, was die Sarah Foster für sich in die Welt getragen hat. Und zwar will ich einladen mit der Aufgabe, wie frei bist du bei deiner eigenen Kleiderwahl? Das finde ich eine super tolle, es ist schon fast eine Challenge, eine Herausforderung, ja. Also guck doch einfach mal für dich, ne, was? wie frei fühlst du dich in dem, wie du dich kleidest? Inwieweit erfüllst du da auch Normen? Inwieweit ist es auch für dich ein Vehikel, um Rollen, eine Rolle einzunehmen? Und wie frei fühlst du dich eigentlich damit? Und setz das doch mal in diese verschiedenen Kontexte für dich und reflektier das mal. Das kann sehr inspirierend sein, ja? sehr kreativ ja und vielleicht auch eine, eine Bewusstheit mit sich führen, dass man sagt, ach nee, da möchte ich doch in der einen oder anderen Geschichte für mich was dann verändern, ja? was so Erwartungshaltung angeht und äh, Verfügbarkeiten und äh, ja, ein, vielleicht etwas zu sein, was man gar nicht sein will und, 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 Identität. Ne? Das wäre dann das Nächste, wo man hinkommt.
0: Also was ich auch ganz spannend finde im Kontext dazu, ist die Frage, wie wohl fühle ich mich in der Kleidung und die Frage ist ja. ein bisschen irreführend, weil <lacht> ähm, es könnte sein, dass ich sage, ich fühle mich in dieser Kleidung nicht, also was, ich habe irgendwas angezogen, habe es ist mega heiß, ich habe eine kurze Hose an, ich fühle mich aber unwohl damit, äh, weil ich ähm, vielleicht konfrontiert bin mit, erstens, oh Gott, ich, alle, alle gucken mich jetzt an und sexualisieren mich, also ist meine, meine Angst vielleicht. Ähm, oder eine andere Angst könnte sein, Gott, ich bin nicht schön genug oder ich will irgendwie Teile von meinem Körper verdecken, ähm, das, dann kann ich mich damit unwohl fühlen. Oder äh, es fühlt sich einfach nicht gemütlich an, ne? das ist auch ein Grund, warum ich mich unwohl fühle. Ähm, so, und da gibt es natürlich ganz viele Gründe geben und ich würde, ähm, die, ich würde sagen, wer quasi Challenge 1, die 1, die Nike jetzt gerade genannt hat, ähm, quasi mal so ein bisschen angegangen ist und gesagt hat, ey, das ist easy, äh, das habe ich jetzt gemacht, es ist eigentlich keine Herausforderung mehr, dann versucht auch mal Challenge 2, das würde ich jetzt quasi so hinterher schieben. <lacht> Ähm, wenn hm. ihr mal euch für ein Outfit entscheidet, in dem ihr euch unwohl fühlt oder quasi das mal wirklich auszutesten, mal zu überprüfen, warum fühlt sich das für mich schlecht an, sind es hm. ähm, es ist so, dass es sich einfach auf meiner Haut nicht der Stoff nicht gut anfühlt oder ist es ist irgendwie ungemütlich oder ich fühl, ich finde es irgendwie für den, an, für den Moment einfach unpassend ähm, oder sind es vielleicht auch einfach ähm, irgendwelche verinnerlichten ähm, Normen, wie Körper auszusehen haben oder eben die Angst davor, ähm, auf eine Art und Weise bewertet zu werden, ähm, die, mich, die mir dieses negative Gefühl geben, obwohl ich es vielleicht, wenn das nicht so wäre, vielleicht sogar sich körperlich gut anfühlen könnte, das anzuziehen. Und da geht es wieder darum, also diese Übung, diese zweite Challenge wäre dann eigentlich, da wieder mehr Freiraum für sich zu generieren. Also quasi genau das halt auszuprobieren, was vielleicht sogar eher so ein bisschen sich erstmal nicht so super ähm, mhm. in der Comfortzone anfühlt, ähm, mhm. ha hat den Ansatz oder das Ziel, da für sich nochmal einen größeren Raum zu, zu erobern, ja, den ich dann einfach, ähm, wo ich dann einfach dieses Gefühl von, ja, das ist jetzt gerade eine Herausforderung, aber ich nehme die an und Wachs da rein ähm, vielleicht auch geben kann. Ähm, und gleichzeitig, wir haben jetzt hier das Vorbild von Sarah Voss, kann es auch einfach mega die Emanzipation sein und quasi ein Schritt aus der Comfortzone raus, in den Wachstum, sich mehr anzuziehen als weniger. Ne? Also quasi sogar genau die andere Richtung zu gehen. Und ich finde, das ist eigentlich ein total gutes Beispiel, ähm, es kann in alle Richtungen gehen, aber es geht eigentlich jedes Mal darum, sich etwas zu erobern, was man vorher vielleicht nicht durfte oder wo man sich aufgrund von äh, solchen ja, Gender-Annahmen oder Gendersetzungen äh, vielleicht nicht frei gefühlt hat für und sich das halt zurückzuerobern. Jetzt war es eine, sorry, jetzt war es ein bisschen eine längere Nachrede für Aufgabe 2, aber es ist gerade irgendwie mir gerade noch so gekommen und dachte, es ist irgendwie eine, doch eine gute Übung noch.
1: Ja, und äh, ohne Frage äh, ist es einfach ein Thema, was auch betrifft, und wir, und wir beide sind ja jetzt auch sehr damit beschäftigt, ist sicherlich auch geschuldet der Tatsache, dass wir halt immer wieder solche Seminare arbeiten zum Thema Gender und auch immer wieder sehr berührt sind, was dann im, La im Laufe der Arbeit mit den Teilnehmenden äh, so in den, an den Vordergrund kommt. Und deswegen sind wir gerade auch sehr engagiert. Und, äh, und es war auch wichtig, Isis, dass du es nochmal erklärt hast, finde ich, äh, um da einfach nochmal diesen anderen Zugang zu so einer Challenge äh, äh, zu markieren. Ja? Das hat mir jetzt auch gut gefallen. Fand ich eine super Ergänzung ne? in die eine Richtung und dann in die andere Richtung, um seinen Horizont zu erweitern. Und ähm, hat ja irgendwie auch ganz viel äh, damit zu tun, sich selber mit Selbstliebe wahrzunehmen. Ich merke gerade, da entwickelt sich ein Wunsch. Ich wäre schon beim Wünschen. Ja, wünsch dir
0: mal Kann ich wünsch dich, da mitnehmen?
1: Kann ich dich ja. da mitnehmen? Ähm, also mein beim, beim Wunsch wäre wirklich, mit dieser liebevollen, achtsamen Zuwendung zu sein und sich diese, dieser Kreativität selber nicht zu berauben. Sich auszuprobieren. Was ist meins? Ja, und vielleicht ist das jetzt wirklich die rote Haarsträhne oder die Bluse, wo alle sagen Oh Gott, ne? Oder vielleicht sind oder das vielleicht echt ist die es auch genau alle. das
0: Gegenteil. Also vielleicht ist es einfach <lacht> ja. dieses Ich habe einfach Lust auf dieses generische schwarze T-Shirt. Ich will das einfach ansehen, Das fühlt sich einfach mega geil an und es ist vielleicht nicht <lacht> mega individuell und fancy, aber ich mag ja, das.
1: Ja, ja genau. So what? Weil es ja, bequem also, ist, weil es bequem ist, ja. Oder weil also diese Geschichten nach. Ja, oh, ja genau. Also Einfach diesen Raum noch mal zu öffnen, das gefällt mir gerade sehr, sehr gut, weil wir ja einfach auch im Moment viel mit Einschränkungen zu tun haben und es ja in der jetzigen Zeit, in der wir jetzt gerade leben, ja auch sehr darum geht zu gucken, wo sind denn Freiräume, wo kann ich mich denn öffnen, wo kann ich denn vielleicht für mich selber auch etwas haben, was mich kreativ inspiriert. Also das wäre dann so mein Wunsch, ne? so aus der Selbstliebe heraus, da einfach mal wohlwollend mit sich selber zu sein und es auch mal auszuprobieren, zuzulassen. Ähm, ja, nur mal so in Bezug auf Kleidung. Ist echt der Hammer, ne? Ist ein echtes Thema. Mhm. Ja. Welchen Wunsch hast du?
0: Mein Wunsch wäre, also wenn ich mit dem Thema Gender mich beschäftige... Dann drängt sich mir eigentlich immer wieder derselbe Wunsch auf und der geht in die Richtung äh, von ähm, ja eigentlich von Befreiung oder von Freiheit, ähm, und zwar die Freiheit, mehr Haut zu zeigen, weniger Haut zu zeigen, mehr äh, super sexy äh, als feminin gecodetes Outfit zu tragen, Mehr äh, super, Ganzkörperanzug zu tragen, mehr was auch immer. Also eben diese Bewegungsfreiheit zu haben ähm, und sich äh, einfach so, also die Möglichkeit zu haben, das so zu machen, wie es sich einfach für mich in dem Moment gut anfühlt. Ähm, das, das ist auf jeden Fall, denke ich, ein, ein, ein langer und auch vielleicht sogar lebenslanger Kampf, äh, äh, den, äh, den jeder Mensch so für sich führen kann, wenn er das denn möchte. Ähm, sich selbst immer wieder zu challengen und die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Ähm, ja, und ja, also diese, diese, diese Freiheit ausleben zu können. Ähm, und zwar unabhängig davon, ich rede jetzt hier nicht nur, dass es darum geht, dass Frauen diese Freiheit haben, sondern dass alle Geschlechter diese Freiheit alle, haben. Alle, ja. äh, das dass, ähm, ja, ist, denke ich, eine Sache zu der wir immer mehr kommen können und was die ich mir wünsche und zu der ich auch hoffe, dass wir dazu beitragen, indem wir einfach genau solche Themen adressieren und darüber sprechen. Ja, und das das ist auch so ein bisschen dann auch unser Versuch natürlich da was ja, das, die die Freiheit möglicher oder wahrscheinlicher zu machen für uns alle. Ja.
1: Ja Und das ist jetzt nochmal noch mal zurückzukommen zum Thema Diversity Management ein ganz wichtiger Schritt und, das, und da merke ich jetzt gerade in unserem Gespräch, wie sehr das auch im Zusammenhang steht eigentlich mit allem, was uns lebendig macht oder was wir leben. Und dass, dass es ein Zugang sein kann, der sehr ähm, ja, inspirierend sein kann, das ist mir echt wichtig. Also Inspiration, Lebendigkeit, Flexibilität, ja ähm, Dinge, die einem fremd sind, vielleicht mal selber erst mal kennenlernen oder für sich selber wissen, was ist mir vertraut und dann da einfach mit sich selber in Kontakt sein, das ist schön, ja. Isis, ich danke dir, ich danke dir, dass wir heute wirklich also aus der Kulturwissenschaft gesprochen, zum Thema Diversity und hier insbesondere zum Thema Gender ja. und es ging wirklich mal so um mhm. was ganz Konkretes aus diesem Bereich. In, beim nächsten Mal sind wir wieder mit Diversity Management unterwegs. Es wird wieder eine Schlagzeile geben. Bleibt neugierig, bleibt gesund und äh, vor allen Dingen beweglich. So. Ja, das wäre schön. Und danke, dass ihr wieder dabei wart. Habt's ganz gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Am Mittwoch um 15 Uhr nächste
0: Woche. Tschüss. Ciao. Das war's für diese Woche. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann findet ihr uns auf www.kulturundgestalt.de oder bei Instagram bei Kultur und Gestalt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne restliche Woche und bleibt resilient.